0: El Mindfulness está en todos lados, pero realmente lo entendemos. Y más importante, cómo puedo aplicarlo a mi vida. Y por eso quise hacer un episodio que nos aterrice este concepto tan etéreo y qué mejor que a través de nuestras relaciones personales. Así que, sí, mana querida, hoy hablaremos sobre Mindfulness y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras conexiones con la gente que más nos importa. Pero antes, quiero pedirte, por favor, que te suscribas a Sensibles Chimonas le des cinco estrellitas y que lo compartas con todas y todos y todos tus amigas para que podamos seguir haciendo este podcast. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Mar del Cerro es guía de meditación y coach de bienestar. Tiene una maestría en meditación, relajación y mindfulness por la Universidad de Barcelona. Es también maestra de yoga por Wise Living Yoga Academy y health coach por el Institute for Integrative Nutrition. Comenzó a compartir la meditación en el 2016, creando el diario de gratitud, medita podcast, así como cursos y talleres de meditación en línea y presenciales. Mar, bienvenida por fin a Sensibles y Chingonas. ¿Cómo estás?
1: Ay, estoy súper emocionada y un poquito nerviosa, tengo que confesar. Me encanta estar aquí. Soy fan. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme
0: somos fans mutuas, la verdad, eh, creo que de los podcasts donde mejor ha fluido todo, ha sido el, el que tú me invitaste en Medita Podcast ya hace ya hace un rato, pero me acuerdo perfecto que empezamos el podcast eh, con una meditación, así Mar me dijo, a ver, cierra los ojos, relájate, y yo, wow, nunca había empezado así, debería de empezar siempre eh, más este tranquila y enfocada, y al contrario, creo que yo siempre arranco ya como si trajera cuatro Red Bulls encima, no es cierto, no tomo esas cosas, mi producto Doctor Bernardo sí que las toma. Así que si alguien de Red Bull está escuchando esto, por favor patrocine a Bernardo. Pero bueno, eh, Mar, de verdad no sabes cuánto te agradezco todo lo que compartes en redes sociales, oh. eh, porque eres de las personas que genuinamente le interesa ver un cambio a su alrededor y aportarle un poco a, o mucho, ¿no? Este, desde tu experiencia, a su comunidad. Entonces, mi pregunta es: a partir de tu camino de meditación, yoga, mindfulness, ¿Cuál sería para ti el mejor consejo que podrías compartir sobre relacionarnos a través del mindfulness y qué significa para ti llevar una vida plena en conciencia?
1: Guau, wow, qué preguntotas. Pues creo que empezar por llevar una vida plena. Yo creo que llevar una vida plena en conciencia es atrevernos a vivir presentes y digo atrevernos porque no siempre es fácil estar presentes como que todos buscamos estar en el aquí y el ahora, estar presentes, mindfulness. Pero a veces estar presente significa sentir emociones incómodas, significa pasar por momentos de dolor, de estrés, no atrevernos a sentir la ansiedad y decirle a ver ansiedad, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces es, es de valientes vivir presentes. Se oye como muy mindfulness, muy de paz, muy felices todos en. Sin embargo, yo creo que hoy en día en un mundo con tanta prisa, aprender a decir voy a parar, ¿no? hacer una pausa, respirar uh-huh. profundo... Es todo un reto y y creo que va por ahí no el el sentarnos, el el darnos cuenta de que se vale hacer una pausa. Está bien de repente acostarte tantito, cerrar los ojos y tomarte 10 minutos para no hacer nada, pero no nada más. Bueno, voy a cerrar los ojos, pero voy a planear o voy a ver qué sigue, sino realmente no hacer nada. Nos da mucha ansiedad no hacer nada, quedarnos como en el vacío, y el mindfulness y la meditación te ayudan mucho a trabajar eso en cuestión de relaciones. Creo que lo mejor que le podemos rela- regalar a alguien es nuestro tiempo, pero es tiempo de calidad, es presencia, es escucha con intención y es eso. Es realmente estar aquí, estar platicando, uh-huh. es quitar distracciones, es apagar el teléfono, es apagar la tele, no como liberarnos de todo y realmente estar. Pueden ser 10 minutos, pueden ser dos horas o puede ser una vida no porque las relaciones en pareja compartimos vidas enteras pero realmente estar tener conversaciones profundas realmente compartir atrevernos a compartir nuestro día a día y compartir un cachito de nosotros creo que para eso está el mindfulness en las relaciones y es lo mejor que le puedes regalar a alguien un cachito de tu atención realmente plena
0: Uy, qué difícil de pronto, porque en mi caso, eh, mi novio y yo somos workaholics Ajá. Eh, en rehabilitación. eh, Nos ha costado un montón de trabajo realmente poner límites en nuestro trabajo y, y sobre todo cuando estamos él y yo juntos. Pero al menos una vez a la semana, más fines de semana, obviamente, pero entre semana tenemos una date. Me encanta. Y en esa date es... Vamos a cenar o vamos al cine o hacemos algo que no estemos haciéndole caso a nuestro celular. Porque si no, es lo que tú dices. Si pasas tiempo con esa persona pero no de calidad. Al final no se están poniendo atención, no están conectados. Cada quien sigue en el mismo rush que eh, llevaban durante todo el día. Entonces realmente no hace una diferencia. No estás realmente conectando con esa persona. Eh, Y y es súper fuerte de pronto darte cuenta. Y a ver, a mí me ha pasado un montón de veces, sobre todo porque, bueno, mi novio es productor. Entonces antes de entrar a, a, Ya no, está en proyectos y sé que cuando esté en preproducción lo pierdo. O sea, hay una parte de él que sé que está ya enfocado en el proyecto y también es como entender, ¿no? Dónde está la otra persona y que no vengan esos reclamos. Pero ¿cómo encuentras ese? No me gusta usar la palabra equilibrio, pero sí. ¿Cómo encuentras la palabra ahí? Eh, Perdón, ¿cómo encuentras el equilibrio para... Pues sí, para entender que la otra persona está en un momento pues bastante eh, intenso de de su trabajo, pero ¿cómo también puedes exigir de manera amorosa que te haga caso? No sé si hizo sentido (risa) mi pregunta.
1: (risa) Sí, totalmente. (risa) A mí me gusta y un gran ejemplo que ponen en mindfulness, sobre todo la comunidad de Tignan Han cuando hablan de de relaciones, es la relación que tenemos con una planta, no hay momentos de la planta que necesita más agua, pero hay momentos que necesita más sol, hay momentos que necesita que la dejes en paz y y que crezca. Las plantas no no comen tres veces al día como nosotros, no tienen esos espacios cultivarla, hablarle bonito. A veces hay que dejarla simplemente ser y que florezca, No todas las plantas florecen igual, no tienen, no. Y las relaciones son así. Entonces. Si cuando cuando
0: eres demasiado intensa con una planta, se muere.
1: Se muere, exacto. O o la ahogas, en las relaciones también Mm sucede. Si la abandonas, se seca. Entonces, el cultivar una relación, el, el cultivar como una planta, cultivar la relación con una persona, se trata de eso, de darle la atención necesaria. Ir ajustando, también, pues explorar con esa persona, preguntarle, oye, lo que estoy haciendo está bien, ¿no? ¿Te gusta? Luego traemos relaciones en nuestra cabeza que, que, pues, no es lo que la otra persona tiene, ¿no? En su mente, de qué es una relación saludable, qué no es una relación saludable. Empezar a poner acuerdos. Por ejemplo, a mí me encanta con, con José, con mi pareja, definir el lunes cómo nos queremos sentir esa semana. Entonces, yo hay semanas que me quiero sentir productiva. Y él sabe que si yo me quiero sentir productiva en el trabajo, pues es un tipo de atención. Y si yo me quiero sentir más apapachada, es otro tipo de atención, pero lo definimos uh-huh. desde el principio. Él hay semanas que se quiere sentir independiente, hay semanas que se quiere sentir más creativo. Entonces yo ya sé de vez en cuando si se quiere sentir creativo, igual y en las noches promuevo conversaciones más profundas, como darle intención a esos espacios, no darlo por sentado. Cuando tenemos relaciones, no solo de pareja, relaciones en general, damos por sentado muchas cosas. Y lo primero uh-huh. es que, creemos que el otro tiene en la mente una relación como la que tenemos nosotras y no es así. Cada uno tiene en su cabeza relaciones distintas y no soy experta en relaciones. ¿eh? Yo soy clavada del mindfulness y, y hablo un poco de lo que he experimentado y de lo que he leído el mindfulness y relaciones y la relación de planta. A mí me encanta cómo, cómo lo lo hacen como el símil, cómo hacen el símil, porque es eso. ¿Cuántas? Yo he matado un millón de plantas y he tenido que terminar muchas relaciones (risa) por eso, porque yo soy muy intensa, por ejemplo, y he entendido que mi intensidad enfocada suma cosas increíbles, pero solo aventar intensidad por aventar intensidad no Mm. suma nada. Entonces ver de qué manera, con curiosidad, ¿no? cuestionando, realmente te estoy funcionando de esta manera. O si quieres platicar, ¿qué necesitas de mí? ¿De mí? ¿Necesitas que te escuchen? ¿Necesitas un consejo? Hay veces que, y a nosotras nos pasa, solo necesitamos que nos escuchen. Como emprendedora seguro te pasa que quieres compartirle algo y de repente te empieza a dar consejos y dices, pero es que no quiero consejos. No, o sea, yo ya sé cómo uh-huh. lo voy a resolver. Solo necesito desahogarme. Exacto. Entonces, desde el principio decirlo, quiero platicarte algo, pero solo necesito desahogarme. El día de hoy no necesito consejo. O después, oye, hoy necesito un consejo porque neta no sé por dónde ir. Entonces, a ir moldeando, ser un poco más expresivos, dialogar más, cuesta un montón de trabajo. ¿eh? No estoy diciendo uh-huh. ni que yo lo tenga resuelto, ni que yo lo sepa ser perfecto. O sea, llevo ya, yo tengo una relación de 10 años y medio, 4 años de casados, y ha sido intenso, ha sido una montaña rusa, sin embargo, en esas subidas y en esas bajadas hemos estado ahí desde la curiosidad, desde la apertura, desde el cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo nos queremos sentir como pareja, ¿no? También dividir como el tú, yo y pareja son tres entes distintos y hacia dónde nos estamos yendo. Yo creo que creo que creo que desde ese espacio y desde esa presencia, desde la atención podemos darnos cuenta de, de dónde está el otro, de dónde estamos nosotros y sobre eso fluir. También hay veces que queremos tener la razón solo por tener la razón. Entonces darnos cuenta igual y esta creencia es mía, esta creencia o esto que estoy compartiendo realmente me importa o lo puedo dejar pasar o re- o si sí tengo que hacer un hincapié y poner un límite porque esto no está funcionando, el mindfulness y la meditación tampoco es fluir y que todo pase y que te pasen por encima. Para nada es poner atención en lo realmente importante, porque tampoco se trata de pelear por pelear Y vivir peleando todo el tiempo
0: No, no manches, qué infierno ¿no? Y yo creo que ya si estás en esa relación De verdad, considera qué vas a hacer al respecto Y obviamente no siempre la respuesta es separarte Sino pedir ayuda, ver qué vas a hacer Tratar de encontrar soluciones Pero ya que llegues a ese punto donde no te sientes en paz Donde no estás eh, siendo tu mejor versión Y no que siempre tengas que estar como tú dices En las relaciones no se puede estar bien todo el tiempo Esta idea que de pronto vemos en Instagram de las personas rejas perfectas y estas fotos preciosas que se toman en la cocina y ya sabes dándose de comer el uno al otro eh, viajes por todo el mundo y digo es que no es cierto bro. eso no es al final es, sí. es 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 lo que dices mar a mí me ha ayudado muchísimo el preguntarle a mi novio todos los días y mi novio me pregunta a mí él cómo está tu día no pues o, y, y un día antes no cómo está mañana tu día eh, Creo que somos un poco más inmediatos que tú planeas toda la semana y eso me encanta. Nosotros <risa> somos como de mañana, ¿cómo estás? Y, y vemos de qué manera podemos también alinear nuestras agendas para pasar ese tiempo juntos. Y hemos encontrado también el, los paseos con nuestros perros en la mañana y en la tarde. De estar los dos con los perros, platicando sobre nuestro día. Oye, ¿qué te pasó? Eh, ¿qué si-? Como un resumen de cómo para cerrar el día y, y, y me encanta, me encanta hacer esa dinámica porque realmente es ahí también como conectamos como pareja. Y digo, y cada pareja tendrá sus propias maneras de conectar. Claro. Pero el chiste es también darse esos espacios. Y seguir, como tú dices, descubriendo, ¿no? A la otra persona, porque si no, pasa el tiempo y se vuelve, com- se convierte en una rutina totalmente. De pronto pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ya no, ya ni siquiera sabes con quién estás. O sea, ya es un nivel de desconexión tremenda de ya no sé quién eres. Supe en algún momento, pero hoy hay tantas cosas que ya ni siquiera te pregunto, porque ya nos acostumbramos también a a esta vida tan ajetreada y lo vimos en la pandemia. Cuántas parejas se separaron porque funcionaban cada uno en su eh, chinga profesional y de pronto ponlos en la misma casa. Pues ahí vienen. Ahí sí viene la parte interesante, no el cómo realmente te relacionas con la persona en las cosas más cotidianas del día a día.
1: Y también algo interesante cuando o sea, porque sabemos que nos vamos a pelear, sabemos que vamos a discutir, no, o sea, como tú lo dices, no va a ser perfecto y el feliz es para siempre no existe. Entonces también aprender a pedir disculpas, aprender y no solo quedarte en la disculpa, sino también aprender a reparar. No cuando uh-huh. r- cuando riegas de más una planta y estás a punto de, de ahogarla, pues haces cosas, no igual y la la sacas de la maceta. No soy buena para las plantas ahora que lo pienso, pero igual y la, <risa> la, la, la mueves un poco para que se le salga el agua. de más, uh-huh. le escurres era la palabra que estaba buscando o la pones más en el sol para que el agua se vaya más rápido, no como también tratas de reparar el daño, no? Si, si la riegas, porque la vas a regar, porque todos la regamos, eh, hay que ser realistas también en eso. De qué manera puedes reparar esos daños? Puedes atender eso que está sucediendo uh-huh. y, y entonces darle ese apoyo, darle ese amor, ese cultivar la relación y no nada más. Ok, la regué, me disculpe, pero pues si ya no, ya me perdonó. También darnos el espacio de ver, ok, esto es lo que sucedió, cómo limpio, lo que no lo que tiré y también cómo para no quedarnos para que podamos fluyendo,
0: para no quedarnos todo el tiempo en el pasado, que eso es algo que también cargamos mucho en las relaciones. Lo que me hiciste, cómo me lastimaste la vez que hace cinco meses y probablemente hayas dicho que perdonabas a esa persona, pero hay muchas veces que ahí siguen no las heridas una y otra vez y que también a veces nos encanta también agarrarnos de esos errores del pasado, eh, que al final somos seres humanos, vas a lastimar a la gente, la vas a lastimar. Está en ti <ríe> y es parte también de la chamba eh, de, personal y de la conciencia el claro. de qué manera lastimas a las personas, ¿no? Y ser como mucho más... Justo, conscientes de... Pues no le puedo estar diciendo esto. Total. En este momento donde me siento de esta manera, donde estoy súper enojada, donde traigo... Donde me estoy desquitando tal vez con la persona. Eh, Pero ¿cómo entonces dirías tú, hablando de esta manera de reparar que se me hizo súper, súper, súper bonita, ¿cómo limpias un poco lo que hiciste? ¿Cómo puedes realmente... Porque no vas a olvidar eso de eh, ya lo olvidé. Es, es complicado. Siempre te vas a acordar que a lo mejor esa persona te lastimó. Pero cómo limpias la herida de las dos partes, tanto una persona que lastima al otro como la persona que fue lastimada?
1: Pues mira, yo creo que reparar tiene que ver con, con mostrar, no? No solo que te disculpas, sino que realmente estás dispuesto a comprometerte a hacer las cosas bien. Entonces, un ejemplo, ¿no? Eh, a mí me pasaba mucho y hubo un tiempo, sobre todo pasando la pandemia, que yo no había trabajado bien la ansiedad social, no la había sentido lo suficiente como para fluir con ella y para aceptarla, que mi pareja me proponía planes y yo ponía cualquier pretexto para no salir. Pero nunca le dije es que estoy sintiendo esto, es que no estoy fluyendo con esto. Entonces hubo un momento en el que me dijo estoy haciendo el esfuerzo de proponer planes, de ver a ver si vamos a algún lado, de buscar a ver qué y Cualquier cosa me dices que no. Entonces tuve que hacer una pausa, realmente darme cuenta. Ok, estoy frenando todo y el esfuerzo que está haciendo es brutal porque estar buscando planes, que si vamos al cine, que si vamos a comer, encontré un lugarcito rico, no? Ese tiempo que está usando de, de, de su chamba o de su día a día lo está invirtiendo en la relación y yo estoy frena y frena y frena, Entonces primero voy a disculparme por esto que está sucediendo. Después igual y me toca a mí, me toca Agradecer el esfuerzo, me toca reconocerlo y y empezar yo a buscar otros planes y empezar a mostrarle, oye, este esfuerzo que hiciste lo veo, lo reconozco y ahora voy yo por este lado y pensando en lo que me propusiste la semana pasada, pues igual y mira lo que encontré yo o... o ver de qué manera puedo ayudarte con esto, que me has estado ayudando tú con otra cosa. No se trata tampoco de ojo por ojo, no de, de tú me porque no es ni tú me gritaste y yo te grité, o no es ni tú me traes un vaso con agua y yo te traigo un vaso con agua. Pero igual y pensar todos los días cómo me gustaría que me consintieran hoy y eso hacerlo para tu pareja. Y si se vuelve un ciclo de consentirnos uno al otro, se vuelve la mejor relación del mundo. Es, sería amorosísima.
0: Sí, <ríe> totalmente. estoy totalmente de acuerdo, pero mencionas, y creo que lo has dicho durante todo este podcast, la importancia de expresar lo que sentimos, de expresar nuestras necesidades. Y cuesta un montón de trabajo porque... Y a mí me pasaba ya ahorita con mi novio, ya no, pero me pasaba en relaciones pasadas que, que no quería... Que la otra persona pensara que que casi casi que que lo necesitara, como si el necesitar a la otra persona también fuera algo malo, porque nos han dicho también que el pedirle a la otra persona cosas significa que que nosotros no podemos solucionarlo solas o que nosotras solitas podemos y no es cierto. Necesitamos de otros seres humanos todo el tiempo Para nutrirnos para Somos seres humanos, necesitamos contacto de otras personas O sea, no vivimos solos en una cueva Eh, Qué horror Vivir solo en una cueva sin otro ser humano Entonces creo que también hay veces Que hay muchas mujeres Y creo que también Porque nos metimos en la cabeza Que esta idea de mujer independiente Mujer yo, Yo lo puedo todo Que ya no que nos cuesta mucho trabajo justo esto, pedirle a la otra persona que desde un abrazo hasta escúchame, hasta necesito una semana sin ti, sin que te ofendas. ¿Cómo, cómo pedir estas cosas sin que la otra persona se ofenda?
1: Uy, qué buena pregunta. O sea, no, que se ofenda en el
0: momento <risa> en el que tú le dices que necesitas una semana sin esa persona, pero claro. o sea, sin, que, sin que piense que eres midi o clingy, o sea, que,
1: que, Uf, pues yo creo que hay que partir desde la idea de que somos equipo, de que justo no lo vamos a hacer solas y no, o sea, no se puede tener una pareja sola porque igual y quieres estar sola y, y entonces hay que estar sola, no? Y se vale, pero si quieres estar en pareja y si quieres este espacio, pues partir desde la idea de que es en equipo y que tú quieres lo mejor para él o ella y, o y ella quiere lo mejor para ti, no? O sea, hay que partir desde ahí, Y si logramos esa confianza, entonces abrirnos a platicar justo, por ejemplo, yo en casa tengo el cuando empezamos a hablar de las emociones y empezamos en pareja a platicar. No, oye, me me siento así, me siento así. Nos dimos cuenta que teníamos un vocabulario de emociones limitadísimo. O sea que yo tenía 10 emociones, las cuales podía compartir y ya y y investigando todo. Hay más de 160 emociones. Entonces, lo que hicimos en primera fue en un espejo con post-its poner todas las emociones que encontrábamos y de vez en cuando irlas a ver, irlas a ver, irlas a ver. Y entonces empiezas a explorar: ay, hoy me siento más ecuánime, hoy me siento más alegre, hoy me siento más eh, bajoneada, ¿no? O sea, como empezar a hablar de eso. Ahora tenemos, por ejemplo, encontré un proyecto que me encanta que se llama el universo de las emociones y es un póster que son galaxias de las emociones. Entonces hay veces que es no sé cómo me siento. A ver, espérame, voy al póster, me paro enfrente, encuentro la emoción y digo me siento así. Pero ese póster está ahí 24 7, porque en esta casa se habla de las emociones. Entonces tener esos recordatorios y yo lo digo todo el tiempo, no te vas a acordar no te vas a acordar de hablar de tus emociones, no te vas a acordar de tomar una respiración profunda, no te vas a acordar de tus pendientes, ¿no? O sea, tenemos tanto en la cabeza que por qué seguimos apostando a que todo mágicamente nos vamos a acordar cuando aparte nunca ha sido así. Ponte post-its por toda tu casa, ponte, ves, yo por ahí tengo, tengo, toda mi casa llena de post ponte recordatorios ponte,
0: <risa> Me ponte. ahora
1: tengo unas pulseras que dicen respira y entonces cada vez que la veo tomo una respiración profunda ponte la fácil si te la pones difícil la cosa se va a complicar si te la pones fácil va a ser mucho más sencillo convivir primero contigo y después con alguien más y después ya hacia afuera entonces desde el ponte recordatorios, observa qué emociones estás sintiendo cada semana, ve cómo te quieres sentir al principio de la semana y explora qué te hace realmente sentir así. Cuestiona igual si hay alguna creencia o algo que te dice que te hace explotar o que te hace sentirte mal. Qué es lo que está sucediendo? Como abrirte a tu relación desde la curiosidad hacia ti y hacia la persona que está contigo. Creo que hace toda la diferencia, Y y eso es mindfulness al final. Al final mindfulness es abrirnos a, a recibir todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo, todas las sensaciones, todas las emociones dentro y fuera. Todo lo que hay es abrirte a recibir. Y desde ese espacio, una relación es hermosa, porque si los dos reciben y los dos se entregan, puede haber realmente un intercambio y puede haber un equipo.
0: Relaciones nutridas, me fascina. Oye, ahora quiero que me platiques un poco de Chan Con y estas cuatro claves que tiene para relacionarse a través del mindfulness.
1: Ay, pues fíjate. Y cuéntame que quién es Chan Con. A- Exacto. cuando empezamos a buscar empecé a buscar y, y platicando con la otra Romina acerca de del capítulo, de hablar acerca de relaciones, me llegó luego luego a la mente este libro, que es un libro chiquitito o sea, es realmente diminuto se llama Beginning a New y la hermana Chancon es una, una persona que está en la comunidad de tiknan Han, que Tignan Han pues murió hace un par de años desgraciadamente, pero es el padre del mindfulness moderno y ella escribió un libro que se llama Comenzar de Nuevo, en el que habla de cuatro principios de una relación saludable de pareja o, o cualquier tipo de relación. No se clava tampoco en las relaciones de pareja. Es, también puede ser la relación de una madre con hijos o relaciones entre quien sea, ¿no? En la oficina. Y el primero, ya lo platicamos, que es regar la planta, cultivar la relación. Ver cómo una relación puede ser en lugar de un objetivo al que hay que ir persiguiendo, una algo que puedes cultivar todos los días después es expresa tu sentir que también ya lo platicamos atrevernos a hablar a abrirnos a compartir a dialogar a crear conversaciones profundas a ver cómo te sientes realmente qué está sucediendo aquí no hace toda la diferencia el tercero es preguntar más información y a mí me pasaba mucho no sé si a ti te pasa que de repente te dicen algo y se te tuerce el estómago y lo quieres matar y de repente Estar entendiendo lo que estoy entendiendo, o sea, me estará queriendo decir lo que estoy entendiendo. Y cuando le preguntas, era otra cosa completamente distinta, y tú ya estabas en el peor humor y en el peor enojo. Entonces, preguntar, ¿realmente es esto lo que me estás queriendo decir? ¿Estoy entendiendo bien? Esto también lo aprendí de Brené, de Brené Brown. ¿Realmente estoy entendiendo lo que. esto? Y te dicen, no, es completamente distinto. Y entonces ahí podemos prolongar la conversación y ver realmente hacia dónde vamos y estar en acuerdo. Y el cuarto es compartir ese dolor, es decir, oye, aquí me hiciste daño, compartir el desacuerdo. Oye, aquí no, 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 solo decir sí, porque sí, sino aquí no estoy de acuerdo. Igual aquí hay que explorar esta creencia. Me estás aventando esto que no es mío. Estoy recibiendo ansiedad. Qué está pasando? No darnos ese espacio de, de tener conversaciones profundas, de, de explorar este estar en pareja realmente pareja, el, el entregar y el, el recibir y abrirte a recibir también. A veces no solo nos cuesta pedir ayuda, sino recibirla es fuerte, es pesado. Entonces darnos ese espacio y ver qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Realmente quieres seguir en esta pareja, realmente se siente como equipo. Hay algo que quieras hacer, hay algo que quieras dejar de hacer, Muchas veces nos ponemos y escuchamos todo esto de cinco cosas que puedes hacer para una relación de pareja o cinco cosas que, que puedes construir o que igual hay veces que hay que dejar de hacer, hay que soltar, hay que permitir que sucedan ciertas cosas y no quererlo controlar todo y no tener una lista de pendientes. Igual y tacha los pendientes de una vez sin haberlos hecho y, y ve que se siente a mí, por ejemplo, ahora Instagram me está dando un gran regalo que es me bloquearon mi cuenta de Instagram ayer y ¿Qué? por razón extraña. Sí, por una razón extraña me siento muy tranquila. Algo no sé qué sucedió igual y yo estoy en el quinto sueño y debería estar más estresada, pero qué pasa? Qué es lo peor que puede pasar realmente? Qué es lo peor que puede pasar? Nada, no puede pasar nada. Siempre empezamos de nuevo y nunca empezamos de cero, porque lo que hemos construido ya lo ya está. Entonces todo lo quien está cerrando una relación no vas a empezar esa relación, una relación nueva de cero. Vas a empezar una relación con todo lo que has aprendido de las anteriores. Entonces no te estreses y no te angusties si hoy tienes que cerrar algo, porque se abren nuevas oportunidades con todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido. Y eso es maravilloso. Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos.
0: ¿Adivina qué? Ya salió El amor en los tiempos de Like, mi nuevo libro. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. No manches, me haces pensar un montón. Eh, Primero, eh, qué bueno que estés tan tranquila que te bloquearon tu cuenta de Instagram. Yo estaría, no Mar, no Mar, no te puedo contar el nivel de ansiedad que yo sentiría en este momento. Pero al final es... No puedo hacer absolutamente nada. Y creo que también ese rendirse ante la situación. El el decir, bueno, no puedo hacer absolutamente nada. Hice todo lo que estaba en mi poder. Yo traté de, en caso, ¿no? De que a lo mejor te hayas peleado con la persona o con tu pareja y que de pronto (risa) se hayan ido las cosas media la chingada. Hice todo lo que pude Traté de hablar con esta persona, sí la regué, no me quiere perdonar, no puedo hacer absolutamente nada y sé todo lo que en mi poder. Genuinamente me arrepiento, sé que se identificó en qué la regué y en qué puedo mejorar. Y a veces también es momento de, de decirle adiós a esa persona y esperar que tal vez en algún momento la otra persona diga, ya te perdoné. ¿O no? Total. ¿No? O sea, que, que tenemos muy poco control de nuestra vida y sobre todo de la vida de los demás. O sea, no te, tenemos cero control. Entonces eso te iba a decir, yo creo que tenemos cero, nada de control. Cero, cero, cero. Eh, <risa> y ahí creo que también viene mucho el pedo de querer controlar, ¿no? Y eso también es no estar en mindfulness. El querer... Eh, saber todas las respuestas sobre todo cuando estás empezando a salir con alguien nuevo quieres saber absolutamente todo si va a jalar si no va a jalar si te va a volver a hablar después de la primera cita eh, si te va a querer presentar a sus amigos si uy qué pido o sea en qué momento también nos volvimos estas personas que queremos que casi casi nos digan qué va a pasar en En la siguiente semana, pero también en un mes, pero también en un año. ¿Me va a dar o no el anillo? ¿Me voy a casar con él? ¿Cuántos hijos voy a tener? O sea, ¿qué pedo con nuestra ansiedad? Y siento que esta ansiedad mental eh, que que tenemos... Bueno, yo la tenía en todas mis relaciones pasadas hasta que conocí a Juan. O sea, es muy curioso que cuando también ya te relajas un montón y no quieres tener todas las respuestas, es cuando las mejores cosas suceden porque realmente estás únicamente ahí, escuchando a la otra persona aprendiendo un montón de la otra persona, pero también de ti, y simplemente lo estás disfrutando. Y creo que eso es lo que construye al final. El, en el momento en el que le ponemos expectativas, planes, ahora yo espero esto de ti, tú esperas esto de mí. Que, A ver, sí, una cosa es tener plan de vida, 100%, pero si mañana esa otra persona decide otra cosa totalmente diferente, tú no tienes absolutamente nada que reclamarle el... ¿Por qué tú me dijiste que entonces, güey, tal vez esa persona en ese momento era lo que quería y hoy ya no y también se vale? Y entonces, ¿sabes qué? El terminar también en presencia y en agradecimiento a las relaciones, siento que es una chambota que también chambota. debemos de hacer. El saber que esa persona el día de mañana o oh no, ni siquiera mañana, hoy mismo, al rato que terminemos este podcast, por recibir una llamada y que me diga, ya lo pensé y la verdad es que quiero otra cosa distinta, pero yo claro. haber vivido en presencia mi relación, eso es lo que al final yo me quedo y, y ya. Y para mí, probablemente sería el mayor regalo: el decir hice lo
1: mejor. Exacto. Que pude. Exacto. Entré nadie creo que nadie se va a arrepentir todo. Todo. de eso. Exacto.
0: No, nadie se va a arrepentir de eso. Oye, y otra cosa que quiero mencionar de todo lo que compartiste, Mar, esto que mencionas de compartir el dolor. Eh, ¿Cómo nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables? Porque en el momento en el que estamos en una relación, queremos mostrar todas las cosas bonitas ¿no? y chingonas que tenemos. No, es que veo, sea, soy bien esta mujer emprendedora, pero pues además como la parte de afuera. Ve todo absolutamente, el paquete que te estoy presentando aquí, que claramente es súper, súper, súper atractivo. Pero no puedes únicamente mostrar ese lado. También lo más hermoso de una persona es que, te enseñen sus heridas y te enseñen sus inseguridades y te digan es que a mí me da miedo esto. Y la verdad es que como ya me lastimaron en mi relación pasada, me cuesta trabajo confiar. Y creo que en el momento en el que compartes este dolor con la persona que eh, con, con, esta, con la persona que tienes delante de ti, se vuelven relaciones mucho más honestas y verdaderas. Y puede ser que ni siquiera eh, se convierta en tu novio, ¿sabes? Pero al menos mostraste ese lado de ti y esa persona puede mostrar ese otro lado y pueden también como sanar,
1: no total. Muchas total, de esas heridas. El dolor compartido sana mucho más rápido, no? Y, y, y podemos. Y bueno, por eso terapia es tan importante el poder expresar y aprender a hablar acerca de cómo nos sentimos. Es es clave. Creo que por ahí igual y empezar para todos sería <ríe> importante pero el el expresar que te duele, que no te duele lo que es ser vulnerable. Ay, cuesta un montón, cuesta un montón abrirte a decir estoy teniendo problemas con esto. No la estoy dando por aquí al emprender también. Ay, hay cosas que te calan en los huesos y y en los huevos (ríe) y en los ovarios (ríe) también. Sí, total. Y, Y darnos cuenta de eso también. Oye, me está costando esto. Oye, Y y lo que dices es que igual y no acaba siendo el amor de tu vida, pero también tener una amistad así profunda en la que realmente puedas hablar de cómo te sientes, de lo que te está doliendo, de lo que estás celebrando, no? Y y mostrarte por completo es una, es una amistad hermosa. Entonces Mm. buscar igual y más, más amistades así y menos likes en Instagram. Yo no sé y no estoy peleada para nada con las redes sociales las Amo. O sea, la verdad es que yo soy muy fan de redes y me encanta, he aprendido un montón, pero las relaciones personales no, no no las podemos sustituir contra nada, porque aparte son maravillosas. Tener una relación profunda con una amistad y estar horas. Yo, bueno, ahora que estoy viviendo en, en España, muchas veces es por Zoom, pero puedo estar horas en Zoom platicando con una amiga y, y pasa como si, o sea, como si estuviéramos cerquita y como si nos abrazáramos y. Co- ese tipo de relaciones sí. también es maravillosa. No tiene que ser una, una relación de pareja para tener una relación profunda que nutra, que, que te haga sentir bien, que te haga sentirte viva y, y dejar un poco. Y mira, hay relaciones de hola, ¿cómo estás? Bien y tú bien. Gracias. También todos los tenemos y son normales, ¿no? No te puedes llevar 100% con todo el mundo y no vas a estar en la oficina contando todas tus emociones. Obviamente no. Pero promover estos espacios donde podemos abrirnos y podemos compartir y desde la curiosidad preguntar y decir, ¿quieres mi consejo? ¿Quieres que nada más te escuche? ¿Quieres pelear? ¿No? Hay veces que yo termino el día y le digo a José, es que hoy quiero pelear, ¿peleamos 10 minutos? Sí va, entonces discuto algo, él me discute de vuelta, no sacamos manches, eso. Marneta,
0: eso? Sí, a ver, a haces eso. Sí, es padrísimo. ¿Cómo, cómo, peleas? ¿Cómo peleas en conciencia? Eso sí me interesa muchísimo.
1: Es padrísimo. A mí mí mí...
0: también me gusta discutir muchísimo con Juan y y así ser bitch de pronto, pero sé que de pronto... Él él sí me me pone un freno así, un límite de sé que estás de malas, sé que te quieres pelear, ¿qué crees? No vas a venir a arruinarme mi día. Y me dice, ahorita vengo, voy a pasear a los perros. Y se va. Y yo... Y pues ni modo, pero porque yo también estoy ahí muy nefastita. O sea, también el otro no es mi bote de basura. Pero a ver, cuéntame cómo pelear. En, 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 ¿Cómo pelear en conciencia? Me encanta ese término.
1: Pues, pues tal cual. O sea, oye, estoy de malas, hoy estoy nefastita, hoy estoy en el peor día y, y quiero pelear y, y no encuentro con quién. Me regalas 10 minutos para, para pelear un poco y, o sea, pelear, discutir. ¿No? Y sí, entonces yo empiezo a decir algo y él, aunque no esté de acuerdo o aunque igual y saca otras ideas o me debate como para que se arme la discusión, discutimos un, unos 10 minutos, ¿no? igual y hasta poner cronómetro. Y cuando cierra el cronómetro sacaste esa energía. No, todavía no. Bueno, entonces tú da, vete a dar una vuelta porque ya está superando no y yo tengo otras cosas que hacer, pero igual y sí, ya saqué esa energía. Gracias. Te das un abrazo y, y a lo que sigue. Porque somos humanos y a veces necesitamos discutir y a veces andamos discutonas o andamos eh, bichis o andamos como como le quieras decir y se vale. Y y él también. O sea, hay veces que tiene un día súper frustrante y necesita. Y José, bueno, los dos somos emprendedores trabajando en casa. Entonces, con quién te peleas? Pues el uno con el otro. Entonces, en vez de llegar así nada más a a hacer un desastre de de la nada y hacer un problema de cosas que no existen, pues igual y es tenerlo más claro y, y hacer conciencia. Yo algo que hago para tener esa claridad es antes de cerrar el día laboral. Me doy 10 minutos para escribir que sí logré, porque luego me quedo con el todo lo que no he terminado. Entonces que sí logré cómo me siento y desde ese cómo me siento, lo escribo y si me siento explosiva, si me siento enojada, si me siento discutona con esa claridad, voy y le digo estoy discutona, quiero discutir, regálame 10 minutos de discusión, va y le entramos. Y al terminar esos 10 minutos, ya igual y yo digo, sabes qué me hace falta un poco más, entonces voy a hacer algo o él me dice hoy si te la volaste, eh, voy a salir yo <risa> y cada quien se va por su lado. Caminamos otro un rato y regresamos y nos volvemos hay a ver. Hay que presentar y a nuestras como parejas. siempre hay
0: que presentar a nuestras parejas <risa> ¿Sí? a ver qué tienen que decir de nosotros. Así no estas pinches viejas intensas, pero mira, <risa> no, pero sabes que, que esto que mencionas, fíjate que sí lo hago. O sea, Tal vez no había visto como el pelear en conciencia, pero sí hay muchas veces que hay algo que me molesta de él. Y, y, y la verdad es que Juan tiene, yo siempre digo que Juan tiene mucha más inteligencia emocional que yo, mucha más. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y yo a mí yo de pronto soy mucho más, eh, además de explosiva, me guardo más las cosas, como que de pronto soy okay. más de... Eh, De voltear la cara y en vez de hablarlo y solucionarlo en el momento, prefiero quedármelo y y mal, eh, mal hecho. Y es algo que me cuesta muchísimo trabajo también el el expresar por qué me dolió algo que hizo eh, mi novio, ¿no? Pero sí nos damos estos espacios también de, de, oye, a ver, te tengo que decir esta cosa que no me pareció. Ok, venga. Y pum, sacamos todo, y sí ayuda un montón, porque en vez de alargar el... A ver, ¿vas a cortar con esta persona? No. ¿Me voy a separar de él? No. Entonces, solucionalo ahorita, en vez de pasar cada minuto que pasas enojada con la otra persona, es como años perro. Bueno, por lo menos así lo siento yo. Es como, pesado, te caga la otra persona, pero tú también te cagas. Como, ya, mejor escúpelo platícalo y ya, y estos espacios también de quejarte, porque a mí también me cuesta mucho trabajo quejarme, a pesar de que pareciera que no, porque, me, porque soy muy opinionada sobre un montón de cosas. <risa> también nos damos estos espacios de, ¿nos podemos quejar? Necesito aumentar madres de <risa> X. Venga, Exacto. y entonces lo sacamos y ya, y es también delicioso sacar, no te hace una mala persona, es simplemente un, me cagó que mi cliente Rechazar a cuatro veces mis ideas después de que ya habíamos tenido cuatro juntas o no sé, ¿no? Eh, Es importante sacar todo lo que sentimos, o sea, como dice mi terapeuta Diana, si no lo sacas se convierte en popó emocional, entonces eh, es como si fueras al baño y, y ya le jalas y se fue. Y ya, y no te quedas con la popó adentro porque se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que un día llegas y claramente explotas. Y después es como, no entiendo qué pasó. Es como, no, sí, es, te lo llevas guardando muchísimo tiempo. Y, y sí, qué delicia. Yo también, yo creo que por eso me llevo también con mi güey. La verdad es que tenemos una relación, pues, somos muy ligeros los dos, que tenemos obviamente nuestros temitas, ¿no? Como todo mundo, pero el hecho de que podamos tener estas pláticas y que y que, y que que realmente sobre todo algo importantísimo es validar a la otra persona lo que siente y no decir, ay, pero ¿por qué te sientes así? Ay, pero qué exagerada. Ay, pero validar lo que siente la otra persona. Muchas veces haces cosas que tal vez ni siquiera te habías dado cuenta y escuchar a la otra persona y cómo se sintió y hacer conciencia y decir, ay, no me he dado cuenta cómo lo puedo cambiar o no lo vuelvo a hacer o eh, no vas a ser perfecto, pero por lo menos ser consciente y no volverla. Total, a
1: regar. total. Y, y hace rato decías que haces un date a la semana, no de salir sin sí. el celular y estar Hoy en presencia. Hoy es mi date hecho. Igual. Y, sí. Ay, qué lindo. Igual sí. y también hacer un date al mes de pelea y hacer un date al mes de finanzas, no en pareja, porque es súper importante y hacer un date al mes de no y ver y ver de qué de emociones. Y entonces tener esos espacios sí o sí, Voy a inventar, pero cada jueves por la noche nos vamos a ver y vamos y un jueves al mes es finanzas, el siguiente mes es emociones, el siguiente mes es pelea y el siguiente mes es no compartir algo que nos haya hecho crecer este mes. <risa> y entonces tienes, uh-huh. tienes esos espacios que de nuevo no te vas a acordar, entonces planea mejor, porque si no van a pasar meses o años y no vas a haber hablado de eso que te hizo crecer o de eso que te traía, traías atorado y eso solo solo va a crecer por dentro y se va a empezar a pudrir ahí. Y cuando volteas a ver, dices es que qué es esto de que estoy hecha de todo lo que no lograste sacar que ojo tampoco tu pareja es tu terapeuta. O sea, hay cosas que hay que hablarlas en pareja y hay cosas también que hay que pedir ayuda profesional porque todos sí. tenemos una no, o sea, no somos profesionales en de la salud en eso. entonces, darnos ese espacio para compartir y igual y, y hay veces que mis conversaciones han acabado igual y por eso. ¿Por qué no eso lo checas con tu terapeuta? Sí, claro, no? Y va por ahí y y está bien también. Se vale hacer estos espacios y se vale de repente mentar madres y, y, y los dos enojarnos y decir Ay, es que la vecina ¡ah! juntos Ajá. y luego contra el otro. Y es que tú y es que tú y es que tú. Diez minutos. Listo, se solucionó. Sí, abrazo y a lo que sigue no tenemos que estar todas así felices y contentas todo el día, porque tampoco tú quieres a un white feliz y contento todo el día. No se trata de eso, se trata de de realmente conocernos y realmente acompañarnos en las buenas, en las malas y en las peores.
0: Sí, 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 este, este positivismo tóxico de absolutamente todo. Es muy cansado. Eres perfecta, amor mío. No, rétame, por favor, no soy perfecta, la cago un buen. Y, y, y hago muchas cosas que no debería de hacer, punto. Estoy también aprendiendo y este es yo creo que la, la maravilla también de estar en un en pareja, que aprendes un montón de cosas de ti, pero un chingo, todo el tiempo, todo el tiempo. El, ah, no me he dado cuenta que era de esta manera, según yo no era celosa y de pronto hay algo ahí que me triguerea, bueno no pasa nada, díselo ya. Yo también... Oye, me puse celosa. Hijo, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, no sé, no me gustó. O sea, yo, no me gustó. la claro, claro. forma en la que... Y, y Cero hizo algo a lo mejor... Ni siquiera se dio cuenta. Claramente no es ese güey. Y, y yo, el... el, 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 el loquita, ¿no? Eh, pues, pues es un también... Un foco ahí rojo de... Tengo que trabajar en estas inseguridades. ¿Por qué no me estoy sintiendo suficiente? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Gracias. Esto es lo que tengo que ver con mi terapeuta la siguiente sesión. No pasa absolutamente nada. Oye, Mar, yo sé que tanto tú como yo somos obviamente fans de ir a terapia. Eh, ¿Cuándo crees que sea importante
1: ir a a terapia en pareja? Ayer. (risa) Siempre. O sea, siempre. Pero juntos a terapia. sí. Sí, yo ¿Sí? creo que, o sea, es un gran espacio donde se abre territorio neutral, eh, sobre todo si estás teniendo problemas de comunicación, si no estás pudiendo expresar cómo te sientes, si hay algo que han estado trabajando y no logran solucionar. Igual y hay otras herramientas u otras maneras de solucionarlo que como ni tú tienes las herramientas ni él tiene las herramientas, pues esta, perso- esta tercera persona te da otras formas, que además te da otras formas que ya ha practicado con otras parejas y ha solucionado entonces pues es como es como ir al gimnasio y tener un coach que te diga así se prende la máquina y y así se limpia y así se agarran las pesas no o sea es es eso es tener este acompañamiento yo creo que yo creo que siempre hay que ir a terapia o sea sería debería ser canasta básica al final Eh, tanto personal como en pareja yo no no entiendo que de repente puedes ir o sea también es un privilegio ir a terapia y lo entiendo. No todos podemos ir a 80 terapias a la semana, pero igual y darte un espacio para ir a terapia personal un año, darte un break y después en pareja y, y, e ir como campechaneando para que también salga económico y a la cartera para no quedarte ahí. Pero pero sí creo que es importante. O sea, si llevas una relación de cinco años Empezar a explorar el, si no lo has hecho antes, el tener un acercamiento con un profesional que les dé herramientas para estar bien, porque pues al final de eso se trata. Totalmente. Sí, justo yo estoy en esas.
0: O sea, que quiero empezar a ir a terapia con Juan. Sí, él ya, o sea, él ya va a terapia, yo también voy a terapia, pero le dije, ¿por qué no intentamos una vez al mes ir a terapia de pareja para, nada más para... Sentirlo maravilloso no, 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 sino más bien cómo podemos también no, siempre nuestra relación siempre se puede siempre puede. Van a no, 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 que no, 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 puede salir no, en no, 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 cómo nos podemos no, mejor, cómo podemos respetar nuestros acuerdos, cómo no, no, podemos no, 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 podemos no, 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 y ya
1: para ¿Cómo marcas límites desde un lugar consciente? Pues primero tienes que detenerte a explorar cómo te sientes ¿no? Y, y atreverte a sentir. Me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo engañada, me estoy sintiendo traicionada. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué hay detrás de esa emoción? ¿Qué me quiere decir esa emoción? Y, y desde ahí expresarte. De, de manera precisa y, de, y, y no es fácil y a veces hasta hay que escribirlo antes de compartirlo porque si nada más lo sueltas así, igual y se te van algunas cosas que no, que ni, no tienen nada que ver, pero darte ese espacio para sentir. El tema del, mindful, del mindfulness y de la conciencia siempre es el tiempo y yo sé que nosotros vivimos a prisa y vivimos ya ayer, ¿no? O sea, todo es para rápido, rápido, rápido si lo quieres hacer de manera consciente, tienes que darte un espacio para sentarte y decir, ok, sentí celos, por ejemplo, pasó esto, qué creencia hay detrás, que cuando le ve las pompas a otra mujer eh, está pasando esto, o que cuando eh, esta, esta chica que es su amiga le está pasando lo otro, o que yo cuando hago lo que sea, o sea, al final exp- y ver esto realmente es, realmente es verdad, estoy 100% segura de que es verdad, y cómo respondí, igual y cómo me gustaría responder, compartirlo. Pero para todo esto hay que regalarte un espacio para parar. Y hoy es bien difícil parar, pero es cada vez más necesario tener un espacio contigo. Por eso yo promuevo tanto la meditación, que es como el mantenimiento de la terapia. O sea, si la terapia es llevar tu coche al taller... La meditación es como darle mantenimiento todos los días para que esté limpiecito y, y que le pongan su aceitito y su gasolina. O sea, eso es la meditación, es darte todos los días 10 minutitos para frenar, estar contigo, ver, ok, ayer me la volé porque exploté, hice esto, 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 dije esto, esto y esto. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué creencias? ¿Qué, qué oportunidades hay? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿De qué manera puedo reparar? Como esos minutitos de conectar contigo y ver cuál es el siguiente paso para responder en lugar de reaccionar. Creo que va por ahí. Me fascina. Ay, Mar, no manches, estoy como con 300 ideas en la cabeza
0: de todo lo que me acabas de compartir. Siento que voy a tener que volver a escuchar este podcast como cuatro veces para que me caigan más veintes. Te agradezco muchísimo por por todo lo que haces. Ya te lo dije al principio, pero de verdad se me hace demasiado valioso y y gracias, gracias, gracias por, por querer mejorar la vida de... De un montón de, de personas, incluyendo la mía, porque yo también te aprendo un montón. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: ay pues gracias a ti gracias también por este proyecto que me encanta soy fan de tus videos de verdad no dejes de hacerlo nunca, amo cuestionarnos las canciones noventeras que Dios mío tan tóxicas eran y tanto bailamos en el alebrije de Acapulco gracias, gracias por esos espacios de carcajadas, me encanta a mí me pueden encontrar por todos lados, menos por Instagram ahora pero se resolverá por todos lados como Mar del Cerro y Medita Podcast ahí estoy lo que necesitan muchísimas gracias Mar, te mando Un abrazo enorme. Gracias a ti, un abrazote de vuelta y gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro
1: newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.